0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémie Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 27ème épisode, je vais parler un peu de moi et revenir notamment sur mes 5 années en agence média. Dans notre écosystème digital existe encore le clivage agence-annonceur avec son lot d'a priori et de raccourcis. Schématiquement, il faudrait commencer sa carrière en agence pour apprendre les bases du métier et devenir un top gun de sa discipline avant de basculer chez annonceur pour élargir son périmètre et prendre de l'envergure et du salaire. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait un peu par hasard. Seulement, je ne suis pas forcément partisan d'opposer de les deux univers en y mettant une échelle de gradation. L'univers de l'agence est riche et mérite sa aide de noblesse. Allez, je compte les points la première raison est l'expertise. En agence, vous allez bien souvent évoluer sur un ou deux grands leviers maximum. C'est-à-dire que pendant deux ou trois ans, vous allez être amené à travailler sur les mêmes plateformes. Idéal pour monter en compétences rapidement et être un véritable expert de votre domaine. Votre courbe de croissance sera d'abord exponentielle la première année, puis ensuite vous allez connaître un plateau avec l'impression de stagner. C'est à ce moment-là qu'il faudra redoubler d'efforts pour passer du bon à expert en lisant toute la documentation existante sur votre levier et en échangeant avec vos pairs. C'est d'ailleurs l'une des forces de l'agence. En ultra spécialisant ses consultants, elle apporte de la valeur aux annonceurs. Côté consultant, c'est la garantie d'évoluer dans un environnement qui présente toutes les caractéristiques d'un incubateur de compétences avec des profils seniors qui vous aideront à vite évoluer. Essayez d'identifier un père qui vous fera monter en compétences ou un homologue en échangeant et en challengeant vos stratégies. De mon côté, même si les deux-trois premières années j'ai touché à un peu tous les leviers jusqu'au CRM Marketing, je me suis rapidement focusé sur le SIA et beaucoup échangé avec deux seniors qui m'ont appris énormément le SIA à l'ancienne. Le deuxième argument est la gestion multi-clients. En agence, si vous êtes ultra spécialisé sur un ou deux leviers, à l'inverse, vous allez bien souvent évoluer sur des problématiques multisectorielles. En fonction des structures, vous serez amené à gérer un ou une dizaine de clients avec des problématiques totalement différentes, que ce soit de la lead gen, du retail, du média, du service, du B2B, autant d'objectifs différents de stratégies de problématiques à appréhender. Le risque est cependant que vous soyez noyé par le volume de clients à gérer, certaines agences chargeant un peu trop la barque. Néanmoins, j'ai trouvé cette gestion multi-clients hyper stimulante, car au-delà d'être confronté à des contextes différents, bien souvent vous allez voir que les problématiques rencontrées sur le client A peuvent se transposer au client B. Surtout, cela vous permet de vous confronter à des écosystèmes clients différents et des organisations distinctes. Le troisième argument est l'environnement de travail. Souvent, le travail en agence est vu comme des années de prépa. Il faut délivrer, délivrer délivrer encore. Avec des portefeuilles clients qui peuvent être conséquents, il n'est pas toujours évident d'être en mesure de consacrer le temps nécessaire à chaque client. Dans ce cas-là, le consultant doit forcément opérer des choix et viser à rendre son travail efficace et donc l'automatiser autant que faire se peut. L'autre rapport est la rigueur. La discipline essayée dans laquelle nous évoluons demande effectivement beaucoup de rigueur et l'agence est souvent un bon milieu pour l'apprendre avec son lot d'outils, de process et d'objectifs. Le quatrième argument est celui des responsabilités. Il n'est pas rare en agence de voir des promotions éclair. Après deux ans passés à gérer différents comptes, certains consultants deviennent team leader ou manager et encadrent ainsi une squad de consultants juniors. En parallèle, si le consultant montre une certaine aisance avec son levier, très vite il peut se voir de confier des budgets conséquents. De mon côté, j'ai eu la chance par exemple de gérer le compte SIA d'une grande banque en ligne au bout de deux ans et de monter un policier l'année d'après. Bref, les opportunités peuvent arriver très vite et il faut les saisir. Le cinquième argument est le relationnel client. En agence, il n'y a pas de filet. Très vite, vous êtes confronté aux clients, que ce soit lors des col-hebdos, des copies mensuelles ou des avant-vente. Lors de ces séquences, vous êtes challengé naturellement sur votre expertise première mais aussi bien souvent sur votre maîtrise du digital car ce qui intéresse au fond le client, ce n'est pas vraiment la stratégie d'enchère utilisée, mais comment augmenter ses ventes. Derrière, chaque faux pas peut se payer cash. Je reste convaincu que la raison principale d'une avant-vente gagnée ou d'un contrat non conduit réside dans cette relation client-agence. C'est clairement les moments les plus intéressants de notre métier, expliquer et convaincre de la pertinence de sa stratégie. Je rajoute que les avant-ventes sont très formateurs, car vous êtes dans une situation de challenger. C'est le moment où vous devez faire preuve de pédagogie, de mettre en avant vos convictions et surtout essayer de comprendre la problématique du prospect. Ma dernière année en agence, j'ai dû faire au moins une soixantaine d'avant-ventes, jamais autant progresser je pense. Et à l'inverse, il y a quelques arguments contre. Le premier, c'est la granularité des tâches. Évidemment, le pendant inverse à la montée en expertise que permet l'agence est l'hyperspécialisation. Sur la partie CIA, il n'est pas rare par exemple que dans certaines grandes agences, les fonctions media buyer et tracking soient divisées. Idem avec le reporting confié à une autre équipe. Cela me semble être un frein pour les consultants SIA qui, à mon avis, doivent maîtriser toute la chaîne de valeur pour comprendre les problématiques clients et avoir le bon mindset. En maîtrisant le tracking, la partie attribution, le dashboarding, le consultant peut ainsi avoir des inputs intéressants sur la stratégie à adopter ou l'approche budgétaire. De surcroît, l'hyperspécialisation peut constituer un frein dans l'évolution de carrière. Personnellement, j'ai toujours veillé à essayer de monter sur des sujets connexes sans perdre pour autant ma spécialité d'origine. Je pense que cela enrichit d'ailleurs mes recommandations SIA. Le deuxième contre-argument est l'endogamie. Autre biais de l'hyperspécialisation, c'est le côté endogamique de la chose. Alors il y a certes des agences médias qui regroupent différents métiers, mais il y a aussi pas mal d'agences orientées uniquement pain media ou SIA. Dans ce cas-là, le risque est d'échanger finalement qu'avec des homologues de direct. Si c'est super utile pour monter en compétence et le partage de connaissances, cela peut constituer un frein dans la constitution d'une culture digitale forte. Je pense que c'est bien d'essayer plusieurs typologies d'agences avec des structures différentes. J'ai toujours trouvé hyper enrichissant par exemple d'échanger avec des UX designers, des PM, des experts SEO ou même des architectes CRM. Et enfin le troisième contre-argument est l'approche business first. Dans la gestion que l'on a des comptes clients, l'approche business reste prédominante parfois un peu trop. Il faut optimiser son temps, faire des recours qui vont dans le sens du développement commercial du compte, survendre aussi un peu parfois la prestation. Autant d'éléments avec lesquels il faut composer qui peuvent parfois user, même si naturellement cela fait partie du jeu. C'est en tout cas une des raisons qui m'ont fait aller chez l'annonceur. Je voulais aussi avoir une approche détachée avec ma discipline, pouvoir être libre, même si les objectifs de performance sont tout aussi challenge. Surtout, je ne voulais plus supporter ce poids commercial. Aujourd'hui, si les performances s'effondrent, je me concentre uniquement sur le rétablissement et non sur le maintien de bonnes relations avec le client, par peur de perdre le compte. Voilà, ce 25 e épisode touche déjà à sa fin, J'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine